0: الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله على آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي بفنائك وأناقت برحلك واستشهدت بين يديك والشهادة الشهاده فيه أيهم منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين. جاء في دعاء الافتتاح المبارك. اللهم صل على We're بين شهر رمضان وصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وذكرنا بأن فهم العلاقة بين الشهر الكريم والإمام العظيم يتوقف على معرفة مقدمات والمقدمة الأولى تقدمت وهي أن شهر رمضان هو شهر الفيض الإلهي المقدمة الثانية هي ان المخلوق لا قابليه له لتلقي الفيض الالهي بالمباشره الله سبحانه وتعالى عندما يفيض فيضه على مخلوقاته فان المخلوق بطبيعته لا يقوى على تلقي الفيض الالهي بالمباشره لماذا ما هو البرهان على هذه المقدمه البرهان على هذه المقدمه ان فيض الله سبحانه وتعالى فيض غير محدود، لما؟ لأنه صادر من الله ومنتسب إلى الله، والله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، إذا فما ينتسب إليه وما يتصف به لا يتناهى ولا حدود له. لذلك علمه غير محدود لا أول له ولا آخر قدرته غير محدودة لا أول لها ولا آخر وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى لا حد لها إلا أنها لا حد لها صفاته والما ينتسب إليه لا يتناهى ولا يقف ففيض الله فيض غير محدود المخلوق مهما بلغ من الكمال يبقى محدودا المخلوق مهما بلغ من العلم علمه محدود مهما بلغ من القدرة قدرته معدود مهما بلغ من القوة قوته محدوده مهما بلغ من العمر والحياة حياته معدودة، المخلوق محدود، بطبيعته معدود فإذا كان محدودا فمن المحال أن يستوعب المحدود ألا محدود أبا معنا ما دام المخلوق محدودا والفيض الإلهي غير, غير محدود من المحال أن يستوعب كان عندك أسناها وكانت عندك قنينة ما فيها عشرات اللترات من الماء وأردت أن تجعل هذا الماء كله في ذلك الكأس الصغير لا يمكن أن يستوعب ليست له قابلية أن يستوعب الماء الكثير الإنسان ليست له قابلية أن يستوعب الشمسية بالمباشرة لأنه محدود، والطاقة الشمسية رغم أنها محدوده أيوة أيضا إن إلا أنها فوق طاقة الإنسان بمئات الملايين المرات لذلك لا يستطيع أن يتحملها المحدود لا يمكن أن يقوى على استيعاب لا معدود إذن نحن عندما نقول بأن الفيض الإلهي لا يمكن أن يتلقاه المخلوق بالمباشرة لما؟ لأن الفيض الإلهي لا محدود والمخلوق محدود وغير المعدود لا يمكن أن يستوعب الله أن نقرب هذا البرهان بمثال واقعي يمكن تقريب ذلك ببعض مفردات الفيض, الفيض الإلهي، وفي الفيض الإلهي له مفردات كثيرة نقرب قضية الوعي فيض الهي يفيضه الله سبحانه وتعالى على عباده زين لما نلج الى مفرده الوعي هنالك عندنا بحثان مترتبان يقاحان في بحث النبوه البحث الاول هو لماذا الانبياء لما ارسل الله انبياء وبعد رسل ما هي الحاجه الى الانبياء والرسل الجواب عن ذلك مختصرا ان الله تعالى عندما خلق الخلق خلقهم لغايه وغرض وهدف لماذا لان الله سبحانه وتعالى يقول الكلاميون: أفعاله معللة بالأغراض، يعني لا يفعل فعلا إلا وله غرض من ورائه، لما؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل فعلا إلا وله غرض من ورائه، نعم ذاك السكين لذلك الكلاميون يؤسسون قاعده اسمها قاعده ماذا الافعال معلله بالاغراض افعال الله معلله معلله بالاغراض يعني انه لا يفعل فعلا الا لغرض لغايه خلق الفعل هذا فعل بالافعال له غايه وغرض ام لا نعم وما خلقت الجن والانس اللّه يعبّدون فعله لغرض غرضه أن يصل البشر إلى الجمال من خلال. أن يرسل لهم أنبياء ورسل، هل كانوا يستطيعون تحقيق هذا الغرض؟ هل أن الخلف وحدهم يستطيعون أن يعرفوا بأن عبادة الله تتحقق بالحج إلى مكة، ويعرفون أن عبادة الله تتحقق بالصيام في شهر رمضان ثلاثين يوما، ويعرفون أن عبادة الله تتحقق بصلاة المغرب، تحقيق الغرض بكيفية الوصول إلى الجمال، وبما أن الخلق لا يشاهدوه ولا يلامسوه، لذلك جعل واسطة بينه وبينهم من أجل تحقيق غرضه، ولو لم يجعل الواسطة لأقل بغرضه، والله تعالى حكيم لا لذلك أنت تسمع الزنديق لما دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال على من أين الأنبياء والرسل قال له الإمام الصادق عليه السلام cierto إلى البحث الثاني المترتب عليه وهو ما يهمنا ونقول لماذا الله تعالى جعل بينه وبين الخلق سفراء ولم لم ينزل الوحي على كل واحد من الناس كما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه واله الناس إلى طريق الكمال كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن ينزل الوحي على كل واحد منا وكل واحد منا يعرف طريق الكمال من خلال الوحي لما جعل أنبياء؟ لما جعل رسل؟ إذا كان الغرض هو الاصال إلى الكمال، الإيصال إلى الكمال يتحقق بالوحي الإلهي. لنجعل بيننا وبينه صالح ولم يوحي لنا مباشرة. شنو الجواب عن ذلك؟ جواب عن ذلك وهذا هو المرتبط بما نحن فيه. شوف الوحي فيض إلهي والفيض الإلهي لا محدود فلا يمكن أن يستوعبه المحدود، شلون يعني؟ يعني أنا وأنت وغيرنا لا نستطيع أن نتحمل الوحي الإلهي، ليش ما نستطيع نتحمل الوحي الإلهي؟ شوف لاحظ القرآن والروايات كيف تتحدث عن هذه المسألة اجئ الى القران الكريم ماذا يقول عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سنلقي اليك قولا ثقيلا عندما يتحدث القران عن الوحي الذي كان يتحمله الرسول يصفه بالقول الثقيل انا سنلقي اليك شلون ثقل هذا الامر ثقل هذا الوعي ثقل هذا القول تربط ايات القران تكتشف عجائب لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متقدعا من خشيه الله هذا الوحي الالهي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ليته خاشعا متطبعا هذا الجبل الصلب الذي يتحدى السيول الكارثة يتحدى الرياح الهوجاء لا يتحمل الوحي الالهي يتصدع عندما ينزل عليه الوحي، القرآن أيضا في آية أخرى يتحدث عن مسألة الوحي ماذا يقول؟ وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ شوفنا عم كيف مسألة الوحي تكاد السماوات يتفضل (وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) لما الله يوحي إلى الأنبياء مَا الَّذِي يُصِيبُ السَّمَاوَاتِ هذا المعنى وارد في الروايات، في الروايه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تعالى إذا أراد أن يأمر، أن يوحي بأمر، كان يتكلم بالوحي، لعلك آه فإذا الوحي لا يستطيع أن يستوعبه كل أحد، وهذا فيض من فيض الله، هذا الفيض لا تستطيع السماوات أن تتحمله. شوف القرآن شو يقول؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها هذه السماء المحكمة المتكاملة الإنسان المسكين تقول لما لا ينزل علي الوحي أنا إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا هذا القرآن يكشف لنا جوانب عن ثقل الوحي اجي إلى الروايات كذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال لما نزلت سورة المائدة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله على بغلته الشهباء، فثقل عليها الوحي حتى وقفت و. كان ينزل على رسول الله، كان يفعل برسول الله هكذا وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وآله، مع ذلك إذا نزل عليه الفيض الإلهي مباشرة كان النبي صلى الله عليه وآله منهما عليه. زرار يسأل الإمام الصادق صلى وسلامه عليه قلت يا ابن رسول الله ما تلك الغشية التي كانت تصيد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه واحدهم النبي وكم كاده. خصوصا اذا ضممنا الى ذلك ما يذكره بعض المؤرخين من ان الوحي الذي نزل على رسول الله بالمباشره اكثر من الوحي الذي نزل عليه عن طريق جبرائيل والرسول في كل مره ينزل عليه الوحي المباشره كانت تصيبه حاله اغماء من شده الوحي والثقل إذن ماذا تحمله النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي لأنه فيض مباشر والفيض الإلهي لا محدود لذلك المخلوق لا يستطيع أن يتحمله وليس الرسول تعمله مع هذه الشدة وبينه في الليلة المدلة إن شاء الله تعالى المخلوق يستطيع ان يتحمل الفيض المباشر لله، ومو مثل ما يقول غيرنا ان الوحي لما كان جبرائيل لما كان ينزل على النبي، كان النبي خاف من جبرائيل ويذهب الى زوجته زملوني زملوني، لا مو هكذا. الامام الصادق عليه السلام يقول: كان إذا نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قعد بين يديه بعدة العبس، وكان لا يدخل عليه حتى يستقبله، جبرائيل عبد ذليل بين يدي رسول الله، ويتشرف أن يكون عبدا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هو الذي يرتعد بين يدي رسول الله لأن رسول الله يرتعد بين يدي الرحيم ويقام نعم إذا تجل الله تغشي عليه صلى الله عليه وَآلِهِ في حالة الْفِيضِ المباشر في حالة الوعي المباشر الذي كان يتلقى صلى الله عليه واله اذا الفيض المباشر لا يقوى الاله محدود والبيض الالهي لا محدود فكيف تكون له قابليه لتلقيه وتحمله لذلك حتى الانبياء كانوا متفاوتين في المواعيد وما كان لبشر ان يكلمه الله يقول القران الكريم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجابه او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، ليش هذا التعدد؟ واحد يوحي اليه مباشره وواحد يخاطبه من وراء حجاب يخلق له الكلام في الشجرة لأن قابليات الأنبياء مختلفة. قابليات الأنبياء متفاوتة. لذلك لما نجي إلى القرآن يصرح القرآن بهذه الحقيقة. شوف لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ ثم دنا فتدلى. I'm not موسى نبي من انبياء اولي اصحاب الشرائع ولكن لم يصل الى رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الفيض الالهي لا يمكن ان يتلقاه المخلوق بالمباشره، لما؟ لانه لا معدود والمخلوق معدود واما لماذا؟ المخلوقات عندها القوة على تثقيف هذا ما سنبينه ان شاء الله تعالى، تقيم الله لا يمكن ان يفاض على العباد بالمباشرة عقلا وبرهانا، لذلك الله بنى الكون على نظام الوسائط، الإماتة فعل من أفعال الله، لكن الله لا يفيضها بالمباشرة لان الخلق لا يتحملون الخلق لا يتحملون لذلك جعل ملك الموت واسطه بينه وبين الفيل لذلك هذا ما له استثناء الا لمن لهم قابليه تحمل الفيل مباشره الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله يرويها أبو ذر يخاطبه ملك الموت يقول وإني لأتولى قبض أرواح الخلائق بيدي ما خلاك وعلية وفي بعض الروايات الله يحضب روح عبد اما نزل عليه ملك الموت وقال لنا الله يا رسول الله هل دنيا ام الاخرة والله يخيرك وناو يا ملك الموت ابضي في قبض روحك. يا رب، قال أعفني يا رب، قال أقبض روحه، قال ومن أين أقبض روحه؟ قال أقبض روحه من فمه، قال يا رب إن السهم مزقت السهم قال يا ملك الموت روحا الحسين <تصفيق> فرج المولى صاحب العصر والثمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين وقبح واحد المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرار المسجونين واحفظ مراجع الدين وفرج عن جميع إخواني المؤمنين يا رب العالمين اللهم احفظ مراجع والعلماء العاملين أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وردك إلى أعدائهم من محورهم يا قبط العالمين اجعلنا في هذا الشهر الشريف واتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلتك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم إلى موت العلماء الأعلام وموت موت المؤسسين والحاضرين وموتنا وموت المؤمنين والمؤمنات، الجديد للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات